0: Das Poliovirus wurde eigentlich in der europäischen Region ausgerottet. Die Frage ist, wie kann es also sein, dass plötzlich dann zwei Fälle in der Ukraine auftreten?
1: Im Grunde genommen geht es zurück auf eine wahnsinnig spannende Geschichte, auf einen Wettkampf zwischen zwei Forschern, die beide auf der Suche waren nach einem Impfstoff.
2: Church bells rang out und synagogues held special prayer meetings und the Voice of America announced it to Europe and department stores stopped und had that over the loudspeaker und everybody stopped what they were doing und listen to that announcement.
1: Am 12. April 1955 in einem großen Saal an der University of Michigan trifft sich dann eigentlich die Weltpresse, um das Ergebnis zu hören.
3: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark. Bei mir sitzen Laura Sam Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupperschmidt. Hallo Kai. Hallo. Das letzte Mal im ersten Teil unserer Miniserie über Polio haben wir über Paul Alexander gesprochen. Das ist ein Mann, der sein Leben in der eisernen Lunge verbringt. Die Geschichte begann in den 50er Jahren in den USA vor dem Impfstoff, den wir den meisten von uns jedenfalls bekommen haben. Wo machen wir denn heute weiter, Laura?
0: Ja, man hat ja eigentlich das Gefühl oder oft bekommt man das Gefühl, dass Polio ja so weit weg ist und dass es das eigentlich teilweise gar nicht mehr gibt oder dass es das nur in fernen Ländern gibt. Aber tatsächlich ist das gar nicht so, es gibt es noch. Und deswegen steigen wir auch heute in der Gegenwart ein und zwar in einem Land, das uns sehr nah ist, sowohl geografisch auch als im Moment, auch vom Herzen her, glaube ich. Und zwar blicken wir auch da die ganze Zeit hin, das ist die Ukraine, das Mag manche überraschen, aber tatsächlich gab es vor ein paar Monaten in der Ukraine zwei Fälle von paralytischer Polio, also wirklich zwei K Kinder, die durch Polio gelähmt wurden, der erste Fall ist im Oktober 2021 passiert. Das war ein 17 Monate altes Mädchen in der Region Rivne. Das ist im Nordwesten der Ukraine, nicht so weit weg von Lviv. Ja. Das ist ja dieser Ort, der relativ nah an der polnischen Grenze ist und wo jetzt noch so relativ sicher ist. Mhm. Dieses Kind hat paralytische Polio bekommen, aber die Geschwister haben sich auch angesteckt. Bei sieben Geschwistern wurde Polio, also das Poliovirus festgestellt. Die haben keine Symptome gehabt, aber die waren offensichtlich auch angesteckt von dem Virus. Und eines dieser Kinder muss das dann auch in die Sakarpathia-Region getragen haben, weil dort hat man dann auch das Virus festgestellt und tatsächlich hat sich dort im Dezember 2021 ein zweijähriger Junge angesteckt und hat paralytische Polio bekommen. Das ist sozusagen eine Region, die total an der Grenze ist von der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Insgesamt wurden 20 weitere Kinder positiv auf Polio getestet, also die hatten keine Symptome. Wahrscheinlich sind es tatsächlich viel mehr Fälle gewesen, weil man rechnet eigentlich bei Polio pro paralytischen Fall, dass da 200 stille Fälle sind, so okay. im Schnitt. Ja. Ja. Das heißt, das tut sich natürlich heimlich verbreiten, ohne dass man es merkt. Und ich habe mit Halina Orestivner gesprochen, die arbeitet am Infektionskrankenhaus in Lviv. Sie leitet dort die pädiatrische Station. Und Wir haben natürlich erstmal über die jetzige Situation gesprochen, weil ich glaube, Polo ist jetzt nicht so, so, so das, was Hauptproblem. Jetzt das Hauptproblem aus dem ganzen Land kommen Kinder nach Lviv, ja, weil das ist noch relativ sicher dort, entweder werden die evakuiert oder Dort hingebracht, um behandelt zu werden. Die hat gerade ganz arge Fälle von irgendwelchen Infektionskrankheiten und es ist nicht immer einfach die Infektionskrankheit, sondern es ist dann immer gleich die schlimmste Form dieser Infektionskrankheiten. Das sind von Meningokokken-Infektionen, Pneumokokken-Infektionen, ich kann es gar nicht aussprechen, dann Neugeborene mit Windpocken, aber auch da die immer die schlimmste Form gleich. Ganz viele Magen-Darm-Infektionen, Salmonellen, Schigellen, Rotaviren und so weiter. Also das ist wirklich gesagt, die, die sieht da die schrecklichsten ja. Sachen. Und zwar war vor allem auch, ja man darf nicht vergessen, das ist auch ein Hygieneproblem, ganz viele von diesen Kindern sitzen in irgendwelchen Bunkern, haben wenig Zugang zu frischem Essen, oft kein sauberes Wasser und so weiter. Also das ist natürlich dann ein Herd für irgendwelche Infektionen und es kommt dazu ein Problem vor dem Krieg war schon die Impfrate im Keller, gerade bei diesen Grundimmunisierungen, weil es gab Covid zwei Jahre lang ja, und da ist schon die Impfrate in den Keller gegangen. Dann hat man wieder angefangen zu impfen und dann ist der Krieg losgegangen. Und Halina sagt, ein Grund dafür ist natürlich, weil teilweise die Mütter während Covid Angst hatten, mit ihren Kindern in die Polykliniken zu gehen, um die impfen zu lassen, natürlich aus Angst vor Ansteckungen. Ja. Und die waren recht schwer getroffen von Covid in der Ukraine. Aber trotzdem, ich habe mit ihr dann trotzdem auch über die Polio-Fälle ähm, gesprochen, über die beiden. Über den einen wusste sie weniger, aber im anderen Fall, da war sie involviert, dieses Kind wurde zwar nicht in ihrem Krankenhaus behandelt, weil das ausschließlich für Covid-Patienten war zu diesem Zeitpunkt, aber sie war involviert in dem Fall. Und zwar war das der Fall in Zakarpathia.
4: Das Seltsame an
0: diesem Fall von diesem Kind war, dass das schon im Spital war für eine andere Krankheit, für eine Histiocytose, das ist irgendwie so eine Haut, Hautgeschichte. Und dann ist dieses Kind im Krankenhaus plötzlich gelähmt gewesen. Oh, okay. Und dann haben sie natürlich sofort einen Infektiologen geholt und alle Untersuchungen macht, gemacht, die man machen konnte, mit Lumbarpunktionen und PCR-Tests und so weiter. Und haben Proben nach Kiew geschickt, haben Proben ins WHO-Labor nach Helsinki geschickt. Und dann mussten sie halt warten
4: we wait for this result i don't remember one week or something else and they find that we have polio
0: ja und dann war es halt wirklich so Sie haben gewartet auf diese proben und nach einer woche haben sie rausgefunden dass es tatsächlich einfach polio war
1: ja, man, man muss sich, glaube ich, klar machen, dass also eine Poliodiagnose, also gerade jetzt in der europäischen Region, aber auch sonst, jede einzelne Poliodiagnose heutzutage ist halt direkt so ein... Alarmsignal. Ein Alarmsignal, mhm. mehr als das. Es ist sozusagen etwas, auf das im Grunde genommen sofort reagiert werden muss von der Weltgesundheitsorganisation. Und ich habe darüber mit jemandem bei der Weltgesundheitsorganisation gesprochen. Das ist Aiden O'Leary. Der leitet seit einiger Zeit jetzt das Polioprogramm der Weltgesundheitsorganisation. Und er hat eben gesagt, natürlich haben die sofort, als dieser, als dieser Fall dann bekannt wurde, das wird dann ja sofort weitergemeldet. Und dann fangen die sofort an, so einen Plan zu entwerfen. Okay, die wollen dann im Grunde genommen um all die Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren in diesen beiden Regionen, wo das aufgetreten ist, impfen. Das sind knapp 140.000 Kinder gewesen. Aber das Problem war, dass eben immer noch Covid war, also ne, Ende 2021. Und das hat das halt verzögert. Und im Grunde genommen waren sie dann erst am 1. Februar 2022 so weit, dass es wirklich losgehen konnte.
2: In early February, there had been the first stage of the outbreak response, Had been initiated. So it was very much targeted in the districts in the southwest and southeast, where the cases had taken place. While the campaign had been initiated, it had not been possible to complete it because of the outbreak of essentially the, the military activities in country.
1: Ja, sie beginnen dann also Anfang Februar auch mit dieser Kampagne, aber wegen des Krieges können sie es dann natürlich nicht weiterführen. Und das ist sozusagen diese andere Dimension. Wo man sagt, also zum einen, wie Laura schon erklärt hat, gibt es natürlich in dieser Situation immer das erhöhte Risiko für Infektionskrankheiten. Und dann kommt eben noch dazu, dass wenn du wirklich gezielt welche bekämpfen musst, dass das natürlich auch noch erschwert wird. Ne? Das heißt, sie versuchen natürlich trotzdem, das weiter zu behandeln. Aber Aiden O'Leary sagt, sie versuchen das jetzt eben zum Beispiel an den, an den Grenzübergängen und in den Ländern, wo jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine sind, eben da gezielt die Menschen anzusprechen und ihnen die Polioimpfung ähm, zu vermitteln.
2: So what we've essentially trying to do is to get to a situation where we are essentially are seeking to uh, promote vaccination at the crossing points and also in the or countries that are now hosting refugees from Ukraine.
0: Die Halina hat auch erzählt, dass sie eben ständig mit Ärzten aus Polen telefoniert und dass die sagen, ja, ja, sie impfen ihre Kinder, sozusagen die ukrainischen Kinder schon und so. Also die macht sich total Sorgen, dass ungeimpfte Kinder jetzt sozusagen da überall mhm. in, in der Welt verteilt werden. Aber warum wir das überhaupt erzählen, jetzt über diesen Polio-Ausbruch da in der Ukraine, ist, weil es etwas seltsam ist, weil das Poliovirus wurde eigentlich in der europäischen Region ausgerottet. Und zwar gab es 1998 den letzten Fall, die WHO hat die europäische Region offiziell 2002 als äh, poliovirusfrei erklärt. Also die Frage ist, wie kann es also sein, dass plötzlich dann zwei Fälle in der Ukraine auftreten?
3: Ja, ist auch ja. irgendwie ein bisschen beunruhigend, äh, also dass äh, Polio jetzt auf einmal in Europa wieder auftritt. Wie
1: kann es denn sein? Ja, da muss man jetzt zwei Dinge unterscheiden. Also zum einen, was ausgerottet ist in, in, in der europäischen Region, ist das wilde Poliovirus, das Wildpoliovirus. Mhm. Und diese beiden Fälle in der Ukraine sind letztlich Poliofälle die von Impfviren kommen. Also das sind quasi man nennt das circulating vaccine derived polioviruses, also Polioviren, die aus dem Impfstoff entstanden sind und die jetzt zirkulieren. Das klingt ja nach Stoff für eine Verschwörungstheorie oder ganz viel Deswegen nehmen wir uns ja auch eine ganze Folge Zeit, um sozusagen den ganzen Hintergrund zu erklären. Aber im Grunde genommen geht es zurück auf eine wahnsinnig spannende Geschichte, auf einen Wettkampf zwischen zwei Forschern, die beide auf der Suche waren nach einem Impfstoff. Also wir setzen jetzt quasi unmittelbar da an, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben in den 50ern. Und es geht zurück auf die Erkrankung eines sehr, sehr wichtigen Menschen, nämlich eines US-Präsidenten.
0: Das war nämlich der Franklin D. Roosevelt oder FDR, wie er immer genannt wird. Im August 1921 war er auf seinem Landhaus auf der Campobello-Insel. Das ist bei Maine, aber schon über die Grenze, also schon in Kanada.
3: Mhm.
0: Und den ganzen Tag hat er irgendwie Sport gemacht, war schwimmen, segeln und so weiter und mit seinen Kindern gespielt. Und am Abend war er fix und fertig und hat sich ins Bett gelegt und es ging ihm aber immer schlechter. Und plötzlich waren auch seine Beine gelähmt und dann ist er immer mehr gelähmt worden vom Oberkörper ab, hinab war er dann gelähmt und hat es ging ihm furchtbar schlecht und dann sind Ärzte natürlich da gekommen, die auf der Insel waren, haben ihn untersucht und haben aber nur gesagt, nein, nein, er ist überarbeitet oder er ist zu müde oder hat irgendwie eine mhm. Grippe oder whatever. Bis dann ein Spezialist gekommen ist und der hat dann beim FDR tatsächlich festgestellt, dass dieser mit 39 Jahren an der Kinderlähmung erkrankt war. Was natürlich ungewöhnlich ist mit 39 Jahren, ja. weil es ja, Kinder heißt ja Kinderlähmung. Kinderlähmung heißt. Ja, genau. Wir haben ja schon
3: erklärt, warum es primär Kinder oder betroffen hat.
0: Genau. So, und jetzt hat er große Schmerzen und gelähmte Beine und in den folgenden Jahren sucht er halt immer nach etwas, das den Schmerz lindert, das ihm hilft, seine Beine mobiler zu machen. Und er findet dann tatsächlich etwas, was ihm hilft, ist ein gammeliges Spa in Georgia. Das ist in den Bergen südwestlich von Atlanta. Ja? Also wirklich ja, so ein,
3: ein gammeliges Spa. also ist irgendeine so heruntergekommene Erholungsstätte. Äh,
0: äh, genau, wo mhm. es aber so ein, ein, ein eine, eine heilendes Wasser gibt. Ja. Also ein ange, angeblich heilendes Wasser gibt. Und irgendwie, wenn er dort ist und in diesem Wasser schwimmt, da fühlt er sich wohl, das lindert seine Schmerzen. Ob das jetzt tatsächlich wirklich so ist, also medizinisch sozusagen bewiesen ist oder ja. nicht, aber er fühlt sich dort einfach wohl.
1: Ja, das sind solche Thermalquellen, ne? also heißt auch Warm Springs der Ort. Also ja. ähm, kann man sich, kann man sich glaube ich,
3: vorstellen, was das für… Ja, ja, das kennt man ja auch heute. Also da gehen Rheumerkranke und so gehen wir gerne in solche heißen Bäder.
0: Genau weil es ihm einfach so hilft, entscheidet er sich zusammen mit seinem Partner in seiner Anwaltskanzlei, der hieß Basil O'Connor, dieser Partner, dass sie diese Warm Springs, diese Heilanstalt, einfach kaufen, und der Plan war, daraus eben eine moderne Heilanstalt für Polio-Erkrankte aufzubauen. Roosevelt hat dann natürlich auch sein Privatvermögen reingesteckt, aber es musste trotzdem auch mehr Geld her. Ja? Ja. Und daraufhin haben sie angefangen, einfach mit Bällen und mit Sammelaktionen Geld zu sammeln. Zur so Charity-Arbeit. Ja, so Charity-Arbeit, -Ar -Ar genau. Und dann ist dann so nach und nach da recht viel Geld reingekommen und sie haben dieses gammelige Spar sozusagen wieder aufgemöbelt und tatsächlich eben auch für Menschen, die Polio hatten, dass die dort sich ähm, erholen konnten. Ja. Roosevelt ist ja 1933 zum Präsidenten gewählt worden. Ja. Und das war so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits wusste jeder, er hatte Polio gehabt, andererseits gibt es nur, glaube ich, zwei Fotos von ihm, wo er tatsächlich im Rollstuhl sitzt. Er konnte aber tatsächlich nicht wirklich gehen und hat immer, wenn er stand auf den Fotos, hat er immer sozusagen so ein Korsett mhm. auf den Beinen gehabt, ja. um sich aufrecht zu halten. Ja. Es wurde schon versucht, das zu verstecken, also zumindest seine, seine Verletzlichkeit in dem Sinne, ja, weil das war ja auch so ein Wahlkampfthema, ist ein Präsident fit genug, um Präsident zu sein? Das ist sowas, ja heute ja? immer
3: noch so ein bisschen ne, in den USA, das ganz genau. wichtiges mhm. Thema ist. Ja.
0: Und andererseits ist es aber auch so, dass ihm das sicher viele Stimmen gebracht hat, weil er war plötzlich einer von den Menschen. Er war einer vom mhm. Volk so ein bisschen. Nicht, ja. nicht mehr der reiche Junge, ja. der irgendwie verwöhnt ist, sondern er war wirklich hat auch gelitten. Aber auch mit seiner Wahl zum Präsidenten war es so, dass sie also der O'Connor und er gefunden haben, okay, er muss sich jetzt eigentlich ein bisschen distanzieren von dieser Charity, also von dieser Organisation.
3: Dass er ja nicht zu sehr verbunden ist noch mit dem Thema. Ja, weil es natürlich ist auch
0: einfacher einerseits das und andererseits ist es auch so, dass es natürlich viele Republikaner gab, die hätten natürlich gerne auch gespendet für, für Polio. Ja, so. mhm. ähm, aber dadurch, dass das so alles so eng ver verbunden war, haben sie das dann eben 1937, haben sie dann diese Organisation unabhängig vom Roosevelt gemacht, soweit wie es geht und haben das eben National Foundation for Infantile Paralysis genannt, also Nationale Stiftung für ähm, Kinderlähmung. Und mit der Zeit hat der O'Connor da eine, einfach eine riesige Marketingmaschine in Gang gesetzt ja, und einfach Unsummen an Geld gesammelt. Und zwar war zum Beispiel eine Sache, wo wirklich so was so losgekickt hat, so ein, ein, ein Geldfluss. Im äh, Januar 1938 hat der Comedian Eddie Cantor, der damals wahnsinnig berühmt war in mhm. den USA, hat in seiner Radioshow den Hörern gesagt, okay, jeder von euch steckt doch einfach ein Dime, also so ein Quote, das ist so ein, ein, ein Groschen.
3: Zehn Cent, ja. Mhm.
0: Genau, steckt das in einen Umschlag rein und schickt das ans weiße Haus für Polio-Kranke, ähm, ja.
3: Die ja. weißen Haus schon so, oh ja. Komm, <lacht> ja, ich glaube, man Post. hat da nicht
0: gerechnet damit, dass ja. das irgendwie jetzt großartig äh, was, was, was ist, aber ja. man hat sich, hat sich halt so gedacht, okay, ein Dime ist klein genug, das tut niemandem weh, das kann man abgeben, aber in der Masse ist es wahrscheinlich einfach, könnte schon was zusammenkommen, ja. ja.
3: Ein bisschen wie bei uns beim Club, äh, Pandemia Plus und so, genau. So ein bisschen ähnlich, ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall war es anscheinend so, dass es Tage gab, wo dann plötzlich 150.000 Briefe am Tag da angekommen sind im Weißen Haus. Anscheinend mussten die sogar neue Leute anstellen oder mehr Leute anstellen, um diese Briefe zu öffnen. Sie haben teilweise, haben sie das dann gar nicht mehr gezählt, sondern nur die Säcke noch gewogen, ja. ja. Also auf jeden Fall ist einfach da eine wahnsinnige Summe, wurden da gesammelt, immer mehr als alle anderen Stiftungen oder Charity-Organisationen, die haben einfach immer mehr Geld eingenommen, jedes Jahr, ja. Okay. Und später wurde diese Organisation dann eben auch zu March of Dimes umgenannt.
3: March of Dimes, ne? das ist ja auch so
1: ein stehender so ein Begriff, Begriff, wenn man genau. sich damit beschäftigt, ist der sehr prominent. Genau, und es, es war natürlich nicht nur Geld, sondern es kam natürlich auch sehr viel Einfluss, unter anderem mit dem Geld. Ne? Ich habe da mit Elena Konis drüber gesprochen, das ist eine Journalistin und eine Medizinhistorikerin an der Universität Berkeley. Die hat sehr viel zu Impfstoffen gearbeitet, auch zu Polio und sie sagt eben, dass das, was da aufgebaut wurde um, unter Basil O'Connor, halt wirklich eine wahnsinnig mächtige Institution war in gewisser Weise.
3: When Roosevelt, really when he ascended to the presidency, his partner Basil O'Connor turned this foundation into just a massive fundraising juggernaut, building on popular support for Roosevelt and interest
4: in and also fear of the disease, polio, which in the 1940s was becoming more of a threat to the health of children not less of a threat it was getting worse and worse by the year and so it wasn't too hard for the foundation to really make this disease a priority
1: sie sagt also dass diese organisation eben ihre macht auch genutzt hat um wirklich polio zu einer priorität zu machen da muss man, glaube ich, mal kurz drüber sprechen einfach, weil wir natürlich in der ersten Folge einfach so ein bisschen das jetzt mal beschrieben haben, die Angst, die damals geherrscht hat und so weiter. Ja. Aber natürlich ist es immer so eine Frage, wie wir verschiedene Krankheiten sehen. Also, also wenn man sich zum Beispiel die, die Zahlen anguckt, wie viele Leute daran gestorben sind, gab es natürlich andere Krankheiten, an denen eigentlich mehr gestorben sind. Trotzdem hat diese Krankheit natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss gehabt auf die Bevölkerung irgendwie und wahnsinnige Ängste geschürt. Also es gibt Umfragen von damals, wo man gefragt hat, was die Amerikaner nachts wacht hält. Und Platz eins war irgendwie ähm, Atomkrieg. Ja. Ja. Und Platz zwei war halt Polio.
4: Mhm.
1: Ich habe am Anfang der, der corona pandemie Pandemie eine ganz interessante Diskussionsrunde mal gehabt. Da saß Alfons Labisch, der ein Medizinhistoriker ist und der den Begriff der skandalisierten Krankheit mitgeprägt hat. Also der Gedanke, dass bestimmte Krankheiten eben viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als man sozusagen denken würde, wenn man jetzt einfach zum Beispiel nach den Todeszahlen geht. Da geht es natürlich auch um die Symptome und dass es Kinder betrifft. Ne? Ganz so genau. Und das Sachen. ist sowas, das muss man sich halt immer wieder klar machen, glaube ich. Also das ist ja kein einfaches Schwarz-Weiß oder so, sondern es ist, da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen, die eine Rolle spielen. Jetzt hat ja Elena Konis auch gerade gesagt, es war eben auch eine Krankheit, die damals immer mehr zum Problem wurde. Also das haben wir ja letztes Mal auch erklärt, warum das so ist. Und so etwas spielt natürlich immer auch eine Rolle, wenn etwas zunimmt, wenn etwas als neue Bedrohung wahrgenommen wird, dann, dann wen es betrifft. Auch sozioökonomischer Hintergrund, das waren häufig, ne, das hat Kinder von reichen Familien, das hat Roosevelt getroffen. Ja. Also diese Sachen, das alles spielt eine Rolle und das ist etwas, sozusagen müssen wir irgendwann mal eine eigene Folge, glaube ich, drüber machen. Aber die Frage, wie wir Prioritäten setzen. Ich finde es immer so spannend, wenn ich mit Forschern spreche, die dann sagen, es geht ja um Politisierung von Wissenschaft oder so und dann sagen, ich möchte doch nur meine Wissenschaft machen, das hat nichts mit Politik zu tun. Und ich denke so, die Frage, an welcher Krankheit du forscht, die Frage, ob du Gelder dafür einwerben kannst, die Frage, warum du, das sind ja alles, natürlich sind das irgendwie Sachen, die nicht, die, 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 die nicht im Vakuum stattfinden, sondern da spielt natürlich Politik eine Rolle. Mhm. Und das muss man sich einfach auch klar machen, glaube ich, ne, so schrecklich das damals alles war, gab es da eben auch eine mächtige Organisation und, 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 und die hat sozusagen diese Ängste auch bewusst geschürt. Das war natürlich etwas, was man schon auch genutzt hat. Das, wo, das auch so viel
3: Aufklärungsmaterial gab es dann. Ne? Also es war so eine Omnipräsenz von dem Thema über Broschüren und Poster und alles Mögliche. Ne? Und genau. man
0: darf auch nicht vergessen, dass interessant ist, weil diese Organisation war ja in den USA ja, und in anderen Ländern war diese Angst gar nicht so wahnsinnig, also es war hier auch die Angst, in Großbritannien war die Angst auch, aber nicht so anscheinend mhm. so massiv, wie das in den USA der Fall war. ja. Weil man jetzt in den USA eben diese Organisation hatte, die tatsächlich alle Macht eigentlich über alle Dinge Polio hatte im Endeffekt. Ich meine, die haben damit natürlich mit dem Geld tolle Sachen gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, äh, damit wurden ja auch Krankenhausaufenthalte gezahlt, weil ich ah ja, meine, das okay. ist ja Amerika, ja? da, ja. also da gab es ja keine Versicherung. Her, ja? Mhm. Das heißt, ja. ganz viel Geld davon floss in, in die Krankenhausaufenthalte von den Kindern, in neue Gebäude, wo Poliokranke behandelt worden sind, in Krücken. Ähm, mhm. Wir haben ja mit Paul Alexander gesprochen letztes Mal. Das war ja auch eine Dame von March of Dimes, die ihn ähm, therapiert hat, was das Atmen anging. Also die hat ihm ja wieder das Atmen beigebracht. Mhm. Also das ist schon unglaublich. Und dann wurde natürlich auch viel Geld in, in Forschung gesteckt. Also anscheinend hat die National Foundation for Infantile Paralysis hat einfach tausende von Papers und Studien finanziert. Da war natürlich auch viel, viel Blödsinn dabei. Also zum Beispiel eben, wir hatten auch schon letzte Folge drüber gesprochen, über diese warmen, ich weiß nicht, Auflagen. Anwendung, ja. Anwendungen. Anwendungen von, ja. der, von der Schwester ja. Kenny. Ja, das ist ja auch eigentlich nicht wirklich eine wissenschaftliche Basis gehabt. Ja. dann gab auch. Ich glaube,
3: die war noch eher heiß als warm. Heiße, ja, ja, genau, ja.
0: heiße Auflagen, das ist ja. richtig. Recht. Und dann gab es zum Beispiel noch, ich habe jetzt nur ein paar Fälle rausgepickt, ja, aber ja. ein George Draper, der hat eine Studie gemacht, dass man den Menschen an den Gesichtszügen ablesen kann, wie anfällig sie auf Polio sind. Ja. Also das zeigt nur, dass da okay. wirklich recht, viel, also Esoterisch. Es wurden natürlich auch tolle Studien gemacht, aber es gab auch gewisse Sachen, die mhm. bis in den Griff ins Klo waren. Mhm. Und natürlich wurde auch äh, Geld in die Forschung nach einem Impfstoff gesteckt.
3: Ja, das wollte ich gerade fragen. Ne? Das ist ein
1: zentrales Thema wahrscheinlich auch gewesen. Genau, es war, muss man sich immer klar machen wieder, das ist natürlich sehr lange her und man wusste noch gar nicht so viel über dieses Virus. Tatsächlich hatte man 1908 erst festgestellt, dass Polio, dass die Kinderlähmung durch ein Virus ausgelöst wird. Also man hat das damals im Grunde genommen einfach gemacht, indem man Übertragungsexperimente gemacht hat, zum Beispiel von einem Affen auf den nächsten. Und dann hat man halt das Material, was da übertragen wurde, das hat man halt gefiltert und dann gab es diese Ultrafilter, also Filter, die so feinmaschig waren, dass eigentlich keine Bakterien durchkommen und so und wenn man dann trotzdem die Krankheit noch übertragen konnte, dann wusste man okay, das ah, okay. muss letztlich mhm. ein Virus sein, etwas was so Weil klein ist. man wusste, dass ein Virus kleiner als Bakterien. Genau, also tatsächlich war es eher so, dass man zuerst wusste, okay, da gibt es irgendetwas, was so klein ist, dass es durch diesen Filter geht und mhm. das hat man dann später Virus genannt. Okay. Also so war es im Grunde mhm. Jetzt mhm. historisch betrachtet. Ja. Und mit dieser Entdeckung 1908 kommt dann eben auch schon der Gedanke auf, dass man einen Impfstoff entwickeln könnte ja vielleicht, der dann vor Polio schützt. Und dann beginnt diese wirklich spannende Phase mit dem Geld aus der Stiftung von Roosevelt, beginnt dann diese Phase, wo es eine Art Wettkampf gibt, einen Impfstoff zu entwickeln. Und da werden dann zwei Personen absolut zentral, Jonas Salk auf der einen Seite und Albert Sabin auf der anderen Seite, die eben unterschiedliche Ansätze vertreten, wie man das machen sollte. Und das ist so eine Art, also es ist wirklich auch so eine historische Rivalität so ein bisschen in der Wissenschaft. Das muss man natürlich immer dazu sagen, es ist natürlich im Rückspiel der Geschichte immer alles so ein bisschen vereinfacht. Es gab natürlich jede Menge andere Forscher und Forscherinnen, die diese Ansätze mitverfolgt haben und unterschiedliche Ansätze. Aber das sind jetzt die beiden zentralen Figuren, um die es eben geht.
0: Der erste von den beiden ist Albert Sabin. Der ist in Polen in eine jüdische Familie geboren worden 1906 und die sind dann 1921 in die USA geflüchtet. Er hat Medizin studiert in den USA und widmet sich danach der Polio-Forschung. Eine Sache, die er herausgefunden hat, ist, obwohl die Symptome vom Polio ja eigentlich mit den Nervenzellen zu tun haben und diese Lähmungen auftreten, hat er eben festgestellt, dass aber erstmal der Verdauungstrakt infiziert wird.
1: Genau. Und wenn man sich sozusagen diese beiden Menschen, um die es geht, anschaut, dann ist Albert Sabin so der Mensch des äh, Establishments in gewisser Weise. Also das ist jemand, der ein angesehener Wissenschaftler war. Und ich habe da unter anderem auch mit Paul Offit nochmal drüber gesprochen. Also wir haben ja letzte Folge schon von Paul Offit ein bisschen gehört, Kinderarzt und Forscher, der sich ähm, auch intensiv mit der Geschichte von Polio auseinandergesetzt hat. Und der sagt eben, dass Sabin im Vergleich zu Jonas Salk, über den wir gleich noch sprechen, in der Wissenschaft eigentlich einflussreicher war.
2: Uh, I think he he was seen as a more uh, a sophisticated and accomplished researcher as compared to Jonas Salk. Uh, I think it was really in many ways the Persönlichkeit personality of those two men. Sabin was much more influential and he dismissed Salk. I mean, you know, Salk ist nur did kitchen chemistry, he said.
1: Da es dann diese Rivalität eben auch und Sabin hat immer gesagt, dass das was Salk macht, wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, dass das so so Küchenchemie letztlich nur ist und und Sabin verfolgte halt einen komplizierteren Ansatz aber den Ansatz, der damals eigentlich als der vielversprechendere galt und der normalere, nämlich den das Virus abzuschwächen. Mhm. Jetzt muss man sich ja klar machen, zu dem Zeitpunkt damals gab es ja noch gar nicht so viele Impfstoffe. Also wir haben ja ein bisschen in den vorigen Folgen schon mal, das ist ein guter, gut, gut, guter Grund, jetzt die Leute noch zu bringen, die alten Folgen zu hören, aber wir haben ja zum Beispiel über den Ursprung der Impfung gesprochen, bei den Pocken und das war ja letztlich, wenn man ganz zurückgeht, auch bei der Variolation und dann auch später, das waren ja immer abgeschwächte Viren letztlich. gab dann... Die Arbeit von Pasteur bei der Tollwut, sprechen wir in einer anderen Folge sicher noch mal drüber, auch das war letztlich ein abgeschwächtes Virus. Und der Gedanke war jetzt eben für Sabin, dass man das Gleiche bei Polio probieren muss, also dass man versuchen muss, dieses Virus zu nehmen und ihm im Grunde genommen seine Gefährlichkeit, seine zu, Gefährlichkeit zu, nehmen. zu nehmen. Genau, das war damals eben auch der normale Weg, Impfstoffe gegen Viren herzustellen. Und gegen diesen Ansatz kommt jetzt eben jemand anders, Jonas Salk, und schlägt was anderes vor.
0: Genau, aber nur kurz ein bisschen über Jonas Salk selber. Der war jünger als Sabin, ähm, 1914 geboren und war auch eben deshalb auch sowieso noch nicht zu erfahren und war auch eher ein Newcomer. Und es gibt auch Parallelen zwischen Sabin und Salk. Also der ähm, Salk kam selber auch aus einer russisch-jüdischen Familie. Da waren zwar schon die Großeltern in die USA emigriert, auch er hat dann Medizin studiert und landete dann danach an der University of Michigan bei einem wichtigen Forscher, der hieß Thomas Francis.
1: Genau, und Thomas Francis war einer der wichtigsten Influenza-Forscher seiner Zeit. Er hat als erster in den USA das Influenza-Virus isoliert und hat an der Impfung gearbeitet. Und da hat ihm Jonas Salk halt geholfen. Und den Ansatz, den er damals verfolgt hat, der war halt damals eher neu. Nämlich der Gedanke, okay, wir töten das Virus einfach ab und nutzten das als Impfstoff. Das gab es damals schon in Impfstoffen, aber gegen Bakterien. Und es herrschte eben eigentlich so der Glaube, dass ein Virus einfach nur abzutöten, dass das nicht eine langfristige Immunität vermitteln würde, wenn man Menschen damit impft. Das heißt, tatsächlich war dieser ja. Influenza-Impfstoff sehr wirksam, den die entwickelt haben. Der hatte aber auch Nebenwirkungen. Aber das war im Grunde das, worauf Sorg dann aufbaut, als er dann beginnt an Polio zu arbeiten. Und ich finde es halt total spannend, also diese beiden Persönlichkeiten sind so unterschiedlich, Sabin und Salk. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich einen Kollegen habe, der beide persönlich kennengelernt hat, also John Cohn. dem wir ja schon ein paar Mal hier auch kennengelernt Den wir auch schon hatten, haben. genau. Ja. Der im Grunde genommen bei, bei Science, wo ich arbeite, ähm, vor allen Dingen über HIV schreibt. Mhm. Und der lebt in San Diego, wo auch Jonas Salk gelebt hat, bis zum Ende seines Lebens dann. Und der kannte eben beide. Und der hat mit Jonas Salk auch also die haben auch diskutiert, dass er eine Biografie von Jonas Salk schreiben sollte und so, das ist am Ende nicht zustande gekommen, aber er hat ihn halt sehr häufig getroffen und ich habe ihn gefragt, wie Salk so gedacht hat, also was so sein Ansatz war und ich fand es total interessant, dass er gesagt hat, der war eben nicht dieser Forscher wie Sabin, der dann total alles verstehen will und, und den Mechanismus verstehen will, sondern er hat im Grunde genommen, war er sehr ungeduldig, wenn Leute jetzt unbedingt immer den Mechanismus verstehen wollten, weil ihm ging es eher darum, ob etwas funktioniert oder nicht.
4: You get really upset about people wanting to understand mechanism. And he would say, who cares why a vaccine works? If it works and it's safe, it works. And are you going to ask a squirrel, why are you climbing a tree? Are you going to get into its brain and understand why it wants a nut? It's a squirrel. It's climbing the tree. And if I see it climb a tree and I tell you that it climbed a tree and retrieved a nut, that's what it did. And you don't need to know more than that. And people constantly are seeking to know things that they don't need to know and uh, you know he, he just, he would go on and on about things like that, that were really entertaining as a way of thinking
1: er hat das halt verglichen mit einem Eichhörnchen wo er gesagt hat willst du jetzt verstehen was im gehirn eines Eichhörnchens vorgeht wenn es den baum hochklettert, um eine nuss zu holen oder so es ist ein Eichhörnchen und das Klar, will dann halt den Baum Nuss, hoch und ja. will halt die Nuss. Ne? <lacht> ja. das, das sind halt so, so ganz unterschiedliche Ansätze im Grunde. Und aus diesen Ansätzen, auch des Denkens, erklärt sich dann vielleicht auch, wo diese beiden Forscher eben landen. Dass Sabin eben als etablierter Forscher, der das alles genau verstehen will versucht, dieses Virus so Stück für Stück abzuschwächen und daraus einen Impfstoff zu machen. Und, und das, das, was halt äh, zu tun, was halt damals auch etabliert war schon. Genau. Ja. Und auf der anderen Seite eben Salk, der etwas jüngere, etwas unkonventionellere vielleicht. Und der einfach sagt, ich muss das alles nicht verstehen. Es hat ja bei Influenza funktioniert, das Virus einfach zu töten. Das mhm. scheint äh, eine Immunantwort auszulösen, die stark ist. Das probiere ich jetzt einfach bei Polio. Und das tut er dann auch.
3: Das tut er dann auch. Wie, wie, wie tut er das denn? Also ich, ich weiß ja so viel, dass zumindest darüber gestritten wird, ob Viren überhaupt leben oder nicht. Aber wie tötet man denn ein, ein Virus ab überhaupt? Das ist
1: ein guter Punkt. Ich sage jetzt immer töten. Ich finde, ja. das ist in dem Kontext okay. Aber natürlich eigentlich, jetzt mal wissenschaftlich korrekt, ist es ein inaktiviertes Virus. Mhm. Das ist quasi ein Virus, das nicht mehr, nicht, nicht mehr Zellen infizieren und, ah, okay. äh, mhm. und, und sich vermehren kann. Ja. Wie man das macht, ist letztlich chemisch, also zum Beispiel mit Formalin. Das wird auch noch eine Rolle spielen. Aber bevor er das machen kann, müssen natürlich so ein paar Dinge auch erstmal klar sein. Also das muss man sich, glaube ich, auch noch mal klar machen. Also selbst wenn man nicht alles verstehen muss über ein Virus, wie er sagt, um, um so einen Impfstoff zu entwickeln, ein paar Sachen muss man natürlich schon verstehen. Und zwei wichtige Dinge, die kamen dann 1949. Das war, zum einen haben drei Forscher, Bodian, Morgan und Ho, gezeigt, dass es drei verschiedene... Typen von Poliovirus gibt, Typ 1, 2 und 3. Mhm. Und das ist natürlich immer wichtig, wenn man einen Impfstoff beginnt zu entwickeln, dass man erstmal sehen muss, okay, ist das jetzt quasi ein Erreger? Kann ich damit alles abdecken? Wie viele verschiedene Subtypen gibt es, für die ich dann im Zweifelsfall jeweils sorgen muss? Und die haben eben in Experimenten gezeigt, dass letztlich die Immunität reicht, wenn man diese drei Typen trifft. Also, dass man das einteilen kann in drei Typen und dann hat man alles abgedeckt. Das heißt, das war wahnsinnig wichtig und das andere war im Grunde genommen etwas Methodisches und zwar haben drei Forscher, Anders Weller und Robbins, 1949 dann auch zeigen können, dass sie das Poliovirus in einem Medium vermehren können, in dem eben kein Nervengewebe ist. Das war immer ein Problem mit dem Nervengewebe, also klassisch, wie gesagt, man wusste ja, dass Polio die Nerven anfällt und man hat es dann in, in diesem Gewebe auch vermehrt im Labor aber das Problem ist, dass in diesem Gewebe dann eben bestimmte Zellstrukturen mit drin waren, die auch im Menschen sind. Und wenn man das geimpft, wenn man das benutzt hätte als Impfstoff zum Beispiel, dann hätte der Mensch eben eine Immunantwort entwickeln können gegen seine eigene… Einen Autoimmunprozess sozusagen. Genau. Das ist tatsächlich auch bei, also ist diese wir konzentrieren uns jetzt auf die beiden, aber es gab ja auch noch unterschiedliche andere Forscher. Und tatsächlich gab es Forscher, die das probiert haben mit Poliovirus, das in solchem Nervengewebe vermehrt worden war. Und dann ist es genau dazu gekommen, dass es mhm. eben solche Nebenwirkungen gab. Das heißt, diese beiden Dinge, äh, die mussten im Grunde genommen passieren. Und dann wusste Salk, okay, er kann das Virus vermehren. Und dann kann er die, diese drei Typen inaktivieren, zum Beispiel mit Formalin. Und das geht dann im Grunde genommen relativ leicht. Ne? Also dass man dann sagt, okay, ich... Tu da jetzt Formalin in unterschiedlichen Konzentrationen letztlich drauf und dann schaue ich, ob ich auch wirklich kein lebendes Virus mehr da drin habe. Das war letztlich, wie er damit umgegangen ist.
0: Und er hat dann diesen Impfstoff, den er da entwickelt hat, das war damals so üblich, an sich selbst, aber auch an seiner Familie ausprobiert und an den Leuten in seinem Team.
3: Das war so üblich, ne? Ja, das, das war schon. üblich damals ja.
0: tatsächlich. Die haben alle immer das an sich zuerst ja. ausprobiert ja. und oft auch an den eigenen Kindern, ja. Mhm. Und er hat es auch an Kindern in Pflegeheimen ausprobiert, die eben geistig behindert waren. Und hat aber anscheinend, wurde den Eltern erklärt, beziehungsweise den Pflegern erklärt, was er da macht und hat Consent Forms also sozusagen Zustimmungsformen, unterschrieben bekommen. Mm -hmm. Auch das ähm, haben viele von den damaligen Forschern gemacht tatsächlich. Also das, wo man heute sagt, so, mm, I'm not so sure. So, ja. Sozusagen die, die wirklich so ganz ethisch sauber war. Ähm, aber was auf jeden Fall war, dass in all diesen Fällen haben sich Antikörper gegen alle drei, Polyvirus-Typen gebildet. Also das lief, lief für ihn eigentlich ganz gut, es war ein mhm. Erfolg. Nur kam diese Nachricht, dass das sozusagen die Forschung da recht gut läuft für den SORG, an die Öffentlichkeit, also bevor es eigentlich sozusagen wirklich handfeste Beweise gab, ja. Und Salk ist dann plötzlich so zu einer Medienpersona geworden, weil alle haben sehnsüchtig auf diesen Impfstoff gewartet natürlich. Und der ist dann so katapultiert worden. Der war dann plötzlich am Cover von Time und von Live-Magazin und hat Fernseh- und Radioauftritte gehabt. Und das hat ihn natürlich nicht wahnsinnig beliebt gemacht, tatsächlich auch bei seinen Kollegen.
1: Jetzt ist es ganz interessant, also das... Paul Offit, der sich ja sehr damit beschäftigt hat, der hat mich natürlich auch gefragt, so, wie, wie dieses Verhältnis war und wie die Menschen Salk und Sabin gesehen haben. Und er hat auch gesagt, in gewisser Weise, das kann man sich gar nicht mehr so, das ist einem gar nicht so klar, aber Salk war im Grunde genommen der erste Wissenschaftler, der wirklich im, im Fernsehen so richtig massiv vorkam und berühmt wurde.
2: Salk became probably the first scientist that was ever really on television, because we were very good at promoting the science. He was good at promoting the science, although it made him. Um Of I mean, he was never elected to that.
1: Also wie Laura schon gesagt hat, diese Aufmerksamkeit wird dann eben von Kollegen oder so nicht unbedingt honoriert. Ne? Also es ist eher so, dass sie ihn dafür bestrafen, würde ich sagen. Und, und oft sagt zum Beispiel, er ist nie ins Institute of Medicine äh, oder die National Academy of Sciences gewählt worden. Also so diese altehrwürdigen, sehr elitären Zirkel der, der, der Top-Wissenschaft, weil die Forscher eben nicht mochten, dass er jetzt zum Beispiel im Fernsehen ist, sagt Offit.
2: People didn't like it that he was on TV. I really do think that was a big part of it. Academics don't like it when other academics, they feel sort of shamelessly promote or at least by making science understandable that that somehow denigrates the effort and he was, he was a target, unfairly.
1: Da könnte man jetzt wahrscheinlich einen ganzen Exkurs über Christian Drosten und ja. corona ja. führen an der Stelle. Parallel. Ähm, aber, aber es ist Wobei etwas... Wobei Christian
3: Drosten dafür eigentlich gar nicht so ein gutes Beispiel war, ne, weil er eigentlich immer nur in seinem Podcast versucht hat zu
1: sprechen. Also eher die ganzen anderen Kandidaten. Ja, ja aber diese, dieser Gedanke, dass wenn Menschen etwas verständlich machen, also ich meine, okay. es, es okay. shiftet ja schon auch sehr stark, aber ich habe das, also ich nehme das in meinen zehn Jahren, zwölf Jahren, was immer als Wissenschaft schon auch war, dass sich das ein bisschen ändert, aber das lange Zeit so eine gewisse, dass es manchen Forschern Suspekt war, wenn andere Forscher auf einem Level gesprochen haben, was für Laien ist.
0: Man muss dazu sagen, es war jetzt nicht nur Kritik, weil er sozusagen zu so einer Medienpersona geworden ist, sondern es gab auch wissenschaftliche Kritik. Manche Forscher haben gefunden, jetzt dieses Protokoll, wie Salk äh, einfach dieses Virus mit Formalin inaktiviert, fanden sie nicht ganz sauber ja? oder das mhm. haben sie gesagt, das kann nicht funktionieren. Das heißt, ähm, es gab einen Kritiker zum Beispiel, der hat sozusagen in der Öffentlichkeit gesagt, also diese Impfung ist unsicher und zu so wenig getestet. Daraufhin hat Sabin, also der Konkurrent vom Salk, diesem Kritiker einen Brief zurückgeschrieben und hat diesen Brief auch an Salk weitergeleitet, ja, also an seinen mhm. Konkurrenten weitergeleitet. In CC. In CC so ungefähr, genau. Ich lese nur mal kurz vor auf Englisch, was er damals geschrieben hat, und mhm. im, im Beibrief sozusagen zu dieser Kritik. Er hat gesagt, dear Jonas, this is for your information, so that you'll know what I'm saying behind your back. This incidentally is also the opinion of many others whose judgment you respect. Love and kisses are being saved up. Also, li lieber Jonas, ich, ich leite dir das nur weiter, damit du weißt, was ich hinter deinem Rücken sage oder schreibe. D das ist auch zufälligerweise die Meinung von vielen, auf dessen Urteil du Wert legst. Und dann sagt er, liebe Grüße und Küsse spare ich mir. Das ist irgendwie sehr, sehr zynisch und ja. gemein eigentlich, der Brief.
1: Ja, und, und die Kritik in dem Brief, die er weiterleitet, ist ja letztlich, dass dieser Impfstoff äh, noch nicht genug getestet ist und das nicht, dass er nicht sicher sei vielleicht und ähm, mhm. Also Sabin Teil, die Kritik. Genau. Mhm. Und natürlich ist zu diesem Zeitpunkt sozusagen jetzt nötig, dass SORG seinen inaktivierten Impfstoff, also diesen, diesen abgetötete Virus letztlich, ja. dass das jetzt in einer großen Studie gezeigt wird, dass das wirklich funktioniert. Und Wäre jetzt logisch eigentlich, ne? Genau. So, ja. Und Genau das wird dann auch gemacht. Sorg selber sieht das gar nicht mehr als nötig an. Der hat nach diesen 700 Kindern oder so, die in Pittsburgh in der Studie eingeschlossen waren und den Daten, die zeigen, dass die eine gewisse Immunität entwickelt haben, war er eigentlich überzeugt. Aber trotzdem kommt es dann eben zu einer Studie, nicht nur zu irgendeiner, sondern es ist tatsächlich die größte Studie, die je gemacht wurde für sowas. Sind 1,8 Millionen Kinder in den USA, wow. die da eingeschlossen werden.
2: At the one, those 1.2 million children who served as observed uninoculated controls, that was a concession to Salk. He had vaccinated about 700 children in the Pittsburgh area. He showed that the vaccine induced an immune response he believed was going to be protective. He showed that it was safe. He thought he had it. And he could not conscience giving salt water to first and second graders in 19 between 1954 and 1955 knowing that polio would paralyze 20 to 30.000 children a year knowing that polio would kill 1500 children a year he could not conscience that he thought that was an unethical thing to do
1: also da sind wir wieder an diesem punkt wo dann quasi ein impfstoffkandidat eigentlich da ist und dann eben diese grenze so okay wann ist das jetzt eigentlich noch ethisch zu sagen, wir machen jetzt eine Studie, in der die Hälfte ein Placebo bekommt, das, das ist ja immer so ein bisschen so eine, so, so, so eine, so eine schwer zu, genau zu definierende Grenze. Weil man ja, wenn man denkt, der wirkt so gut, dass man
3: dann die Hälfte der Kinder was Wirkungsloses gibt und die sozusagen weiterhin der Gefahr aussetzt. Das
1: ist sozusagen die Kritik da. Genau. Ne? Ja. Und natürlich rein theoretisch sogar, die, du wenn du Richtig pechers, die Kinder die, die Kinder ihr Verhalten ein bisschen ändern, weil sie denken, sie sind die ja sind vielleicht geschützt. Ja, ja. Ähm, hm. Das heißt, Salk war total dagegen eigentlich. Der wollte keine placebo-kontrollierte Studie machen. Mhm. Und tatsächlich wurde am Ende äh, so eine Art Kompromiss geschlossen, wo es zwar eine placebo-kontrollierte Studie gab mit sehr, sehr vielen Kindern, aber zusätzlich 1,2 Millionen Kinder einfach gar nichts bekommen haben. Und man einfach gesagt hat, okay, wir beobachten die einfach, Einfach als Kontrolle sozusagen, ohne da irgendwas zu machen.
3: Und die sind natürlich dann nicht davon ausgegangen, dass sie geschützt wurden.
1: Genau. Und, und diese ganze Studie wurde geleitet dann von Tommy Francis, also von dem ähm, Influenza-Forscher, bei dem Sork im Grunde genommen diese ganze Idee damals oder das alles beigebracht bekommen hat mit dem äh, inaktivierten Impfstoff. Und dann wird 1954 diese Studie gestartet. Das ist ein riesiger Aufwand, das muss man nicht mal sein. Hunderttausende Menschen, die, die, die bei dieser Studie geholfen haben jetzt. Ne? nur an zahlreichen Orten in den USA wird das dann gemacht und dann werden eben diese ganzen Daten werden natürlich gesammelt.
3: Da, Entschuldigung, nur ganz kurz, daran, da erkennt man ja auch wieder die Dimension dieser ganzen Sache, ja, ne? dass, dass so sowas arg. überhaupt möglich war, durchzuführen. Also, irre. Ja, ja, also, es war
1: wirklich ein riesiges Ding und natürlich war dann auch die Verkündung des Ergebnisses ein Riesending. Und die findet dann statt, nicht ganz zufällig, am 12. April 1955. Das ist der 10. Todestag von Roosevelt. Der war am 12. April 1945 gestorben und am 12. April 1955. In einem großen Saal an der University of Michigan trifft sich dann im Grunde genommen eigentlich die Weltpresse, um das Ergebnis zu hören.
3: Reporters press forward to get the
2: results the whole world is waiting for, rushing to their typewriters to spread the momentous news. Inside the meeting hall, Dr. Salk and Dr. Thomas
4: Francis,
3: Director of the year-long study of the vaccine, mark time, awaiting the arrival of the report. The room is electric with expectancy. Then the historic announcement. The vaccine works. It is safe, effective and potent. The tests prove it up to 90% effective in preventing paralytic polio.
1: And some the room is electric. The, the room is electric. Also das muss wirklich ein Moment gewesen sein, also diese, diese Ankündigung, diese Verkündung in der Universität von Michigan, dass der Impfstoff eben gewirkt hat, dass die Daten zeigen er sicher und er schützt zu 90% vor Polio. Und dieser Moment natürlich, das findet da statt, aber das, die, diese Nachricht wird natürlich sofort überall verbreitet. Und, und Paul Offit sagt, das war halt wirklich so ein Moment, wo die USA so ein bisschen ja fast still gestanden hat.
2: When that Phase 3 trial was finished, the Francis Field trial, um, that announcement was made. And that was, you know, church bells rang out and synagogues held special prayer meetings and the voice of America announced it to Europe and department stores stopped. Und hat das über den lautsprecher und alle what was sie doing und hören to that Announcement. Safe, potent, effective. Und das Headline war auf jedem Newspaper in diesem Land.
1: Ja, also wirklich ein riesiger, riesiger Moment, ein riesiger Erfolg, halt der den Menschen wahnsinnig viel Hoffnung gegeben hat in dem Augenblick. Ja, ich meine, er beschreibt hier, dass das irgendwelche Kaufhäusern äh, durchgesagt wurde, ja. das Ergebnis und so. Ne? Das kann man sich überhaupt nicht
3: vorstellen. Selbst bei. Corona hätte man sich das nicht vorstellen können. Also, es, und dabei, das hat die ganze Welt
1: betroffen, ja. irgendwie. Mhm. Ja, und ähm, das geht dann wahnsinnig schnell weiter. Also tatsächlich ist der Impfstoff, der muss dann natürlich noch zugelassen werden. Das muss man sich auf der Zunge ziehen gehen lassen, aber der wird zweieinhalb Stunden später zugelassen. Also, das war <lacht> das damals ziemlich schnell. Ja, das war eine etwas andere Situation. Das heißt, im Grunde genommen, kurz nach dieser Ankündigung, ist der im Grunde genommen zugelassen. Und tatsächlich ist es etwas, was sehr ähnlich ist wie bei Corona, weil der Impfstoff ist auch schon hergestellt worden. Also die haben tatsächlich damals auch schon Firmen beauftragt, diesen Impfstoff herzustellen, obwohl noch nicht klar war, ob der am Ende funktioniert oder nicht. Also das zahlt der March of Dimes. Das heißt, es ist ah wirklich, ja. wie es bei Covid ah war, dass die ja. Regierung mhm. gesagt hat, okay, wir zahlen euch dafür, dass ihr diesen Impfstoff herstellt, ob der funktioniert oder nicht. Wir, weil wenn er funktioniert, dann wollen wir den sofort haben. Und darum sagt Paul Offit eben auch für ihn, es ist der March of Dimes so eine Art Operation Warp Speed 1 gewesen. Also Operation Warp Speed war ja genau dieses Vorhaben, also genau dieses Projekt in den USA, mehrere Impfstoffe zu unterstützen und die quasi das schon herstellen zu lassen, obwohl noch nicht klar ist, gegen Covid, das funktioniert. Gegen Covid, ja,
3: genau. Ja, also es war sozusagen der
1: Vorgänger von Warp Speed. Genau, ja. Und darum sagt Offit so, das ist für ihn so ja. Warp Speed 1.
2: In the March of Dimes to me was Operation Warp Speed 1. I mean, what did they do? They raised millions of dollars then, which is worth much more today. They were the ones that paid for Jonas Salk's research. They were the ones who paid for Albert Sabin's research. They were the ones who paid for that huge phase three trial, right? 420,000 children get a vaccine, 200,000 get placebo, 1.2 million servers observed, un inoculated controls. That was a 1.8 million child study that was paid for by the march of Dimes. and then they paid by pharmaceutical companies to manufacture the vaccine at risk meaning the minute that, that trial was done those vaccines were rolling off the shelves that that was operation warp speed One. and, it, and, and so those they basically took the risk out of it for pharmaceutical companies and, and so it served as a model for how you can make a vaccine quickly ja, also die haben wirklich fünf
1: Pharmafirmen Eli Lilly Park Davis Wyeth pittman Moore und Cutter eben beauftragt, diesen Impfstoff herzustellen, obwohl noch gar nicht klar war, ob der am Ende zugelassen wird. Sodass in dem Augenblick, als er zugelassen wurde, der Impfstoff da ist und im Grunde sofort angefangen werden kann mit einer riesigen Impfkampagne. Also tatsächlich sehr, sehr spannendes Beispiel, weil wir ja jetzt bei Covid häufig darüber geredet haben, wie lange es normalerweise dauert mit der Impfstoffentwicklung. Das hier ist ein, Beispiel, wo, ein historisches Beispiel, wo es sehr, sehr schnell ging. In vielerlei Hinsicht. Es ist leider auch ein historisches Beispiel, wo es dann zu einer furchtbaren Katastrophe kommt. Zwei Wochen nach dem Impfbeginn kommen, ich glaube am 26. April 1955, dann Nachrichten rein aus Kalifornien, dass fünf Kinder, die geimpft wurden, scheinbar Polio entwickelt haben. Oh, und und, nach äh, der Impfung. Genau, und in allen fünf Fällen ist es eben so, dass die, dass die Lähmung in dem Arm beginnt, wo das Kind geimpft wurde. Und in allen Fällen ist es so, dass der Impfstoff hergestellt wurde von Cutter Laboratories, also einer dieser fünf Firmen. Ne? Also in allen fünf Fällen die gleiche Firma. Der Impfstoff wird dann sofort zurückgerufen und es gibt dann eine Untersuchung, die unter anderem, also Sorg untersucht dann auch, was, was schiefgelaufen ist. Ja. Und es wird dann sehr schnell klar, dass Cutter das Virus eben nicht vollständig inaktiviert hat, nicht richtig inaktiviert hat. Das heißt, die haben weit mehr als 100.000 Kindern gefährliche Polioviren injiziert, ähm, oh Gott, in dieser Zeit. Was ist eine Dimension. Das ist ja. ja ein, und mhm. ähm, mehr als 250 Kinder entwickeln dann tatsächlich schwere Lähmungen, Zehn Kinder sterben. Also es ist so, dass ich glaub, fünf Kinder sterben, die selber den Impfstoff erhalten haben, aber natürlich führen die Fälle dann auch dazu, dass andere Leute infiziert werden und darüber. Das ist dann wieder ansteckend natürlich. Genau, ja, klar. Mhm. So dass am Ende ähm, mhm. zehn Kinder sterben. Und das ist eben ein riesiges, äh, riesiges Desaster natürlich. Also sie kann man sich vorstellen, so nach dieser, nach, nach dieser wahnsinnig äh, positiven Nachricht und dann fängt die Impfung an und dann direkt dieser Rückschlag, stellt sich dann auch raus, dass das Cutter nicht die einzigen sind, die das Problem haben. Also es gibt bei Wythe, glaube ich, auch, findet man dann auch ein paar ähm, Impfstoffdosen, wo das Virus nicht richtig inaktiviert wurde, aber das ist berühmt geworden als der Cutter-Incident, weil es eben in erster Linie Impfstoff von dieser Firma ist. was
3: eine Katastrophe, muss man sich nochmal so vorstellen. Also du bringst dein Kind dahin hin und denkst so, jetzt ist hier endlich ein Impfstoff da, wir müssen diese Angst nicht mehr haben, die die
1: alle hatten. Und auf einmal werden die Kinder krank. Genau, die Impfkampagne wird dann natürlich auch unterbrochen. Und was halt interessant ist, also Paul Offit hat ein Buch darüber geschrieben, über den Cutter-Incident, wahnsinnig spannendes Buch. Darin versucht er dann halt auch zu erklären, was da genau schiefgelaufen ist. Natürlich gibt es da einige Sachen, und man kann sich vorstellen, dass jetzt diese wie schnell das alles ging, in dem Fall natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Aber das Entscheidende ist tatsächlich ein kleines Detail letztlich. Und zwar ein Filter. Wir haben ja vorhin schon mal kurz über Filter gesprochen. Es geht um einen bestimmten Glasfilter. Und der war nötig, also wenn man diesen Impfstoff gemacht hat, also wenn man die Viren quasi abtöten wollte, da hat man die Viren natürlich vorher erstmal erst mal vermehren müssen. Und dann, bevor man die inaktiviert, möchte man die eigentlich so filtrieren, dass am Ende nur das Virus da ist. Also das Virus wächst ja auf Zellen und du möchtest diese ganzen Zellreste loswerden, weil natürlich sonst ein Virus, das irgendwo an so einem Zellrest irgendwie dranhängt, möglicherweise gar nicht erreicht wird von dem Formalin. Also du möchtest, dass diese Viren möglichst nackt und schutzlos, sage ich mal, in der Suppe schwimmen und dann mhm. von dem Formalin abgezündet werden andere Zellreste
3: machen im Zweifel auch noch Nebenwirkungen und so weiter wahrscheinlich. Ne? Im, im
1: genau, aber, ja. aber in erster Linie geht es jetzt um die Inaktivierung, also das, was dann nachher, aber... Diese Inaktivierung, dafür gab es eben bestimmte Filter, gesinterte Glasfilter. Und offensichtlich ist es so, dass es bei den Filtern eine, tatsächlich eine Rolle spielt. Also, dass die werden von Hand gemacht und da spielt es dann auch eine Rolle, wer die macht, sagt Paul Offit.
2: I mean, Salk used the Sites Filter, which was very slow and, and separated. Cells and cell debris from the virus, so that when you were inactivating the virus with formaldehyde, you knew that it wasn't going to hide. The virus wasn't going to hide in cell or cell debris, and and but that unfortunately, the filtration system that they used, this sort of sintered glass filtration system, was really dependent on the person who made it, and um, the person who made Cutter's um, sintered filtration system didn't make it very well, so it really depended on the the skill of the craftsman. Uh, because because others also used the center glass filtration system and didn't have the problems Cutter has. That was probably the biggest reason.
1: Also dieser Filter spielt quasi eine große Rolle, aber was das bedeutet, wenn man, wenn man so ein bisschen versucht, sich das vorzustellen, es ist, ist natürlich so, es ist im Grunde genommen ein Problem des Scale-Ups. Also Salk hat den Impfstoff für die, für die Studien, die hat er quasi selber im Labor ja herstellen ja, können. Ja, ja, klar. Und wenn man jetzt dazu übergeht, Millionen Impfstoffdosen herzustellen, dann wird das natürlich etwas anders. Also, das ist ja bei allen Produkten auch so. Genau, also, genau es muss das halt so, skalieren, sagt man. Genau, ja. man mhm. muss das skalieren und da finden dann eben solche Veränderungen statt. Natürlich hätte das nie passieren dürfen, weil... Er geht das oft, geht das in seinem Buch dann durch, all die, all die Schritte, die dann nicht gestimmt haben. Ich meine, eine Sache war, die haben alle den Mahoney Strain benutzt, also eine bestimmte Art von Poliovirus, die jetzt ausgerechnet besonders gefährlich war. Das spielt natürlich keine Rolle, wenn man es abtötet, ist aber in dem Augenblick, wo das passiert, dann halt ja. dadurch besonders schlimm gewesen. Dann war es so, es gab ein längliches äh, Booklet, wo dargelegt wurde, wie genau der Impfstoff hergestellt werden musste, das Zork benutzt hat für sich. Die Firmen haben dann aber eine abgespeckte Version davon, die, glaube ich, nur fünf Seiten lang war, gehabt. Die waren da also so ein bisschen freier. Und wenn man so ein Virus inaktiviert, dann schaut man natürlich so ein bisschen, okay, wenn wir so viel Formalin da drauf geben, so ist da noch was übrig. Und dann kannst du aus so verschiedenen Messpunkten letztlich eine Kurve machen. Und dann kannst mhm. du sehen, okay, wie viel Formalin brauche ich? Wann ja. ist überhaupt kein Virus mehr übrig? Ja. Cutter hat von allen Firmen das quasi am schlechtesten gemacht. Die haben nämlich nur zwei Messpunkte genommen und du kannst eine Kurve nicht wirklich durch zwei Messpunkte legen. Das ist eher heißt, auch eher eine Gerade dann. Ne? Genau, das heißt, das war, das war sozusagen, die hatten diese Inaktivierungskurve war mhm. besonders schlecht und dann kam dazu, dass sie besonders wenig getestet haben. Man kann ja nachher, also heute ist das ja total normal, dass du eine Qualitätskontrolle da machst von jedem mhm. Batch, das wird dann getestet, um sicherzugehen, ja. dass es genau das drin ist, was, jeder Charge, was drin ne? sein soll, jede ja. Charge, genau. Mhm. Und All diese Dinge gab es damals eben noch nicht. Und der Cutter-Incident, so schlimm er war, hat natürlich dazu geführt, dass all diese Dinge dann aufgebaut wurden. Also damals gab es so gut wie niemanden, der für Impfstoffsicherheit überhaupt zuständig war, in der Regierung zum Beispiel. Das wurde dann alles aufgebaut und das hat sich dadurch geändert. Aber natürlich hat es erstmal das Vertrauen erschüttert in diesen Impfstoff und, und diese Euphorie, sage ich mal, auch ein bisschen ein bisschen gedämpft. Ich meine, das sind ja auch vielleicht Sachen, die sich dann sozusagen im Bewusstsein der Menschen weiter
3: fortpflanzen und heute immer noch zu Impfskepsis-Bewegungen führen. Jetzt nicht direkt, weil die Leute nicht diesen Fall kennen, aber es gab ja immer wieder, wir haben ja schon ein paar über solche Sachen gesprochen, dass Sachen aus der Historie dann angeführt werden als ein Argument gegen heutige Impfungen und sowas. Das passiert ja. Hm. Und wenn das so eine Riesenkatastrophe war, dann bleibt das halt irgendwie in der Geschichte
1: hängen. so ne? ja, Witzigerweise waren viele, also ich habe da mit vielen Forschern drüber gesprochen und, mhm. und der Konsens, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es in Paper manchmal anders dargestellt wurde, der Konsens war so ein bisschen, dass das Erstaunliche eigentlich ist, wie wenig es das Vertrauen erschüttert an in Impfungen allgemein. Also okay. das war eher so, das wurde dann unterbrochen für ein paar Wochen, dann hat man wieder angefangen und dann haben die Leute schon zu einem großen Teil doch wieder den Impfstoff benutzt. Also mhm. Mhm. Da, Vertrauen. Ja, also da gab da, ja. es so ein gewisses, ähm, ja. so, so ein gewisses Grundvertrauen, das zu dem Zeitpunkt ja vielleicht auch gar nicht mal so richtig gerechtfertigt war, wie wir dann sehen daran. Ja.
0: Aber ich glaube auch, weil diese Krankheiten noch so nah waren und so präsent waren.
1: Und man sich das doch so gewünscht hat,
3: dass es einfach da ist, ne? ja.
1: dass es einfach kommt. Ja,
3: ja, ja also ich glaube, da
1: spielen viele Dinge zusammen. Es hat, hast du sicher recht, es hat natürlich so Downstream-Effekt, also es hat dann langfristig mhm. bestimmte Sachen äh, gemacht und vor allen Dingen hat es natürlich auch äh, eine Tür geöffnet für Albert Sabin.
0: Genau.
3: Ja, sein Konkurrent.
0: Sein Konkurrent sozusagen. Nochmal,
3: um es zu erklären, Sabin war der, der eher auf einem traditionellen Wege und sehr akademisch an die Sache rangegangen ist, nicht so draufgängerisch, wie er es vorhin beschrieben hat bei Sorg. Nur um das sich nochmal zurückzuholen, weil die Namen sind ja so ein bisschen ähnlich, da muss, wird man ein bisschen verwirrt sonst. Okay. Das Sabins steht. Chance sozusagen.
0: Genau. Also das Sorg war jetzt sozusagen ein bisschen aus dem Rampenlicht raus, beziehungsweise war es kein schönes Rampenlicht oder beziehungsweise, ja. Und und dann kam auch tatsächlich im Mai 1955 so schon der erste große Artikel über Albert Sabin in der Time, im time Magazine.
3: Wie schnell war das danach, nur um es noch mal ins Gedächtnis zurückzurufen, also dieser Cutter-Inzident war wann? Äh, das war 1955 im April. Okay, also ziemlich direkt danach lenkte sich das Spotlight auf Sabin.
0: Genau, und dann die Überschrift war eben eine Frage und das war Next, Life vaccine Mhm. Ja, Also weil es war ja so, dass, dass das Virus vom ähm, Sabin Heißt ja immer Lebendimpfstoff, ja, also ja. sozusagen der Impfstoff, an dem er gearbeitet hat, sei ein Lebendimpfstoff, weil er hat zwar abgeschwächt, das Virus, aber es wurde dann sozusagen… Ähm,
3: es wurde nicht inaktiviert. Es wurde und nicht inaktiviert und deswegen
0: eben Lebendimpfstoff, mhm. ja. Mhm. Und der hat 54, 55, hat er schon erstmal in 30 erwachsenen Häftlingen hat er seinen Impfstoff ausprobiert, das war in den USA.
3: Auch schon wieder so ein ja. bisschen…
0: <lacht> die haben Geld ja. dafür, die haben 25 Dollar, glaube ich, dafür ah, bekommen, ja, was, was, was jetzt nicht so wenig war, aber… Ja, ja, ja mhm. du hast recht, das ist natürlich… Kann man, kann man drüber reden. Mhm. Es hat funktioniert, aber natürlich brauchte er, genauso wie Salk vorher, einfach wesentlich mehr Freiwillige, um seinen Impfstoff zu testen. Nur war das ein Problem, weil so viele Leute in den USA schon vom Salk-Impfstoff geimpft worden sind zu dem Zeitpunkt, dass es keine sozusagen, ähm, wie nennt man das, Virusjungfräulichen oder... Wie, naiven. Imp naiven, Impfnaiven, oder wie sagt man da?
1: Genau, also man konnte jetzt natürlich, also, also eine Impfstoffstudie vergleicht ja dann letztlich, wie viele Leute erkranken in der Placebo-Gruppe in der Nicht-Placebo-Gruppe. Wenn die aber alle schon geimpft sind gegen Polio, kannst du das natürlich nicht machen. Und es kam natürlich auch dazu, dass auch nach diesem riesigen Studie mit 1,8 Millionen Kindern, dass die National Foundation for Infantile Paralysis natürlich auch nicht gewillt war, jetzt nochmal eine riesige Studie zu finanzieren. Die haben ja jetzt einen Impfstoff ja. eigentlich. Ja. Genau. Man muss sich doch zurückrufen, ich meine, das ist eine ganze Weile her, dabei war 1,8 Millionen
3: Menschen in der ersten Studie war natürlich anteilsmäßig viel mehr von der Gesamtbevölkerung, als es heute wäre. Ne? Da gab's nicht, war die Bevölkerung nicht so groß in den USA.
0: Genau, und zwar aber so, dass Sabin hat dann gehört, das war im Januar 1956, hat Sabin gehört, dass eine russische Delegation in die USA kommt, um sich mal anzuschauen, was da für polio impfstoffforschung gemacht wird in den mhm. USA. Es war, man muss wissen, es war ja natürlich kalter Krieg, ja. aber es gab schon so einen Austausch, das wurde auch gefördert durchaus, dass da so ein Austausch ist, ich weiß jetzt nicht, ob sozusagen für Spionagegründe oder einfach auch, um, um, um tatsächlich einfach sich auszutauschen und um zu schauen. Mhm. Und es kam auch dazu, dass in der UdSSR damals war das versetzt, die Epidemie. Also 1952 war ja dieser riesige Ausbruch in den USA und in Russland ist das erst sozusagen hochgegangen. Also da sind jetzt mhm. erst die viel okay. mehr Fälle gekommen vom Polio. Das
3: heißt, der Druck war auch groß Das heißt, groß bei die denen. hatten
0: jetzt plötzlich diesen großen Druck, was ja in, in den USA schon wieder weniger war. Ja. Und da wurde auch dann das Polio Research Institute in Moskau gegründet unter Mikhail Chumakov. Sabin hat dann diese Delegation aus Russland getroffen, und hat denen dann auch das wurde natürlich doch musste natürlich die Erlaubnis dafür kriegen und so weiter aber hat denen auch dann Virusproben geschickt um zu testen und die Russen hatten dann tatsächlich ja die Wahl eigentlich zwischen dem Salk-Impfstoff und dem Sabin-Impfstoff ja.
3: und um sich das klar zu machen der Salk-Impfstoff war ja nicht per se schlecht sondern die wie das von den Firmen hergestellt wurde, da entstand denn der Fehler. Deswegen war, stand das noch zur Debatte, auch diesen Impfstoff doch noch aufzunehmen, die Idee. Ne?
0: Genau, und die Russen haben sich aber dann tatsächlich für Sabin seinen Impfstoff entschieden. Da gab es natürlich diverse Gründe, auch war der günstiger ähm, herzustellen, aber auch weil anscheinend Salk eine Einladung nach Russland nicht wahrgenommen hatte. Und die Geschichte soll so gehen, dass seine, die Frau vom Salk gesagt hat, also du fährst jetzt nicht mehr weg, du musst jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen, du darfst nicht nach Russland fahren. Ja, und das haben die Russen natürlich gefunden, okay, der, der ist nicht investiert genug, also ist nicht ist nicht sozusagen
3: so, so, so bereit genug. So ja, gestaltet
0: und, und tatsächlich haben die dann 1959 das Virus vom Sabin, also den Impfstoff vom Sabin verwendet, mhm. ähm, um das zu testen in Russland und haben damit zehn Millionen Kinder geimpft. 10 Millionen. Millionen, Kinder, Millionen ja. Ja. Wow. Zeitzeugen beschreiben das so, dass das wirklich so wie eine richtige militärische Kampagne war. Also, das mhm. hat anscheinend alles irgendwie super funktioniert. Und und die haben nicht einmal eine Kontrollgruppe gehabt. Also, die haben einfach zehn Millionen Kinder geimpft, weil der Chumakov, der Leiter von diesem Polio-Institut, äh, hat gesagt, das einzige Ziel ist, Polio auszulöschen. Ja. Also, die haben das einfach versucht.
3: Wir machen hier keine Studie, wir machen jetzt einfach Vollgas. Wir machen jetzt Vollgas, einfach Vollgas ja. Ja, und mhm. zeigen,
0: dass das funktioniert. Ja. Ähm, dann hat sich das später das Gesundheitsministerium noch dazu entschlossen, alle unter 20-Jährigen mit dem Impfstoff zu impfen. Das waren 77 Millionen Menschen. ja. Natürlich ist diese Nachricht auch in die USA dann gekommen, aber brauchte unbedingt eine unabhängige, äh, nicht-kommunistische ähm, sozusagen Verifikation ja, ja. von diesem Impfstoff. Das propaganda Genau, da war natürlich gleich Propagandaverdacht. Die WHO hat dann eine Dorothy Horstman geschickt, um das auch sozusagen in, in, in Russland zu verifizieren und zu schauen, ob das wirklich so alles so toll war. Die hat gesagt, ja, also die, die Impfstoffe vom Selben sind sicher und effektiv. Mhm. Und 1960 gab es dann wirklich die Erlaubnis, eine Impfstoffstudie auch in den USA an eben 200.000 äh, Kindern durchzuführen.
3: Okay, also die haben sozusagen, äh, die UdSSR hat gleich total extrem durchgeimpft und nach ein paar Jahren äh, hat man dann gesehen USA, okay, wir machen mal eine Studie. Also die waren dann schon immer noch sehr vorsichtig. Ja, ja klar, das weil so das, anguckt, ne? das musstest
0: du ja machen, genau. Und dann haben sie aber eben auch dann die, die Impfstoffproduktion äh, genehmigt in den USA 1960
1: dann. Mhm. Genau, das heißt, jetzt kommen wir an diesen Punkt, jetzt gibt es eben, aus beiden Ansätzen sozusagen, Impfstoffe von Salk und Sabin. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wird in den USA eigentlich der Salk-Impfstoff genutzt. Trotz des Incidents, also Trotz, trotz des, des Incidents, S ja klar, es gab ja erstmal keine Alternative. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass die Zahlen, also Schon während dieser riesigen Studie in den USA sind in den Regionen, wo die Studie gemacht wurde, die Poliozahlen um 20 Prozent gesunken. Und tatsächlich wird innerhalb von wenigen Jahren verschwindet Polio fast vollständig. Also bis 1960 ähm, Sabin dann kommt, ist Polio als Problem viel, viel kleiner geworden bereits. Und es gibt jetzt aber halt bestimmte Vorteile für den, für den Impfstoff von Sabin. Und ein ganz entscheidender ist, dass der Sabin-Impfstoff eben oral gegeben wird. Also das ist der Impfstoff, den ihr wahrscheinlich alle aus so einem kleinen Stück Zucker ah, dann ja. bekommen habt. Das eine Schluckimpfung. Ja. Ja. Mhm. Ähm, während der Impfstoff von Salk ja injiziert wurde. Okay. Und das bedeutet natürlich, dass es ähm, gerade wenn man jetzt auch in anderen, wenn man jetzt nicht nur in den USA guckt, sondern weltweit, das bedeutet natürlich, dass es viel leichter, das zu machen. Man braucht auch kein geschultes Personal. Also für so eine Injektion willst du natürlich jemanden, der das irgendwie, der dann ein bisschen geschult ist. Das heißt, das macht das alles leichter. Und es gibt noch einen anderen sehr interessanten Vorteil, den Paul Offit hier erklärt.
2: Well, so, so there were advantages to savings vaccine. It was easier to give, right? You didn't have to have, give it as a shot, so it didn't require these sort of paramedical personnel. It was cheaper. It was less, less expensive. Uh, it created something called contact immunity, meaning that if you vaccinated one person in the home, uh, you would essentially be vaccinating about one out of every other four people in that home because the vaccine virus was shed in the stool, so it was, it was, you know, Contact, not herd immunity, Contact Immunity. And it was the power and, of, and reputation of Albert Sabin as compared to Salk. I mean, Sabin was seen as the, more, as the pure, more academic virologist.
1: Dadurch, dass es sich bei dem Sabin-Impfstoff um ein Virus handelt, das sich vermehrt, haben eben die Kinder, die damit geimpft werden, dieses Virus dann auch ausgeschieden in ihrem Stuhl. Und dadurch kommt Ach, so es dann eben okay. dazu, mhm. dass sich das Virus eben auch verbreiten kann. Das heißt, du infizierst dich sozusagen, dann im Umfeld haben sich die Menschen mit dem schwächeren
3: Virus infiziert genau, und dadurch heißt,
1: sind sie immunisiert. Worden. Genau, das heißt, mhm. du, du schützt nicht nur die eine Person, der du den Impfstoff gibt, sondern auch noch, er sagt, ungefähr ein von vier Haushalts, mhm. Menschen im gleichen Haushalt werden dann auch quasi geimpft, äh, indirekt. Und das wurde eben auch als Vorteil gesehen und dann war es eben die Tatsache, dass es äh, der Impfstoff von Sabin war und Sabin eben stärker wahrgenommen wurde als dieser, dieser Forscher, dieser angesehene ja, Forscher. Ja. Und ähm, Ich hätte noch eine Nachfrage. Ich habe ja eine Schlupfimpfung bekommen.
3: Muss ich mir jetzt vorstellen, dass ich sozusagen meine Mutter damals dann auch noch mitgeimpft habe ein bisschen? Könnte man das denken? Ja. Könnte man denken. Dann denke ich das mal. Interessant. Ja,
1: Okay. Weiter ja. Geht's. aber es hat natürlich noch andere Konsequenzen. Also das Virus hat letztlich gewisse Mutationen. Also ein abgeschwächtes Virus bedeutet, bestimmte Gene, die eine wichtige Rolle spielen bei der Gefährlichkeit des Virus, sind eben so verändert. Eine schwächere die, Variante. Genau. Im Prinzip. Und das kann aber im Einzelfall eben zu Problemen führen. Also zum Beispiel, wenn du diesen Impfstoff einem Kind gibst, das vielleicht eine Immunerkrankung hat, die gar nicht bekannt ist oder so, dann kann es im Einzelfall dazu führen, dass so ein Virus, weil es sich ja vermehrt und auch wieder ein bisschen verändern kann, dass es eben doch eine polioartige Erkrankung auslöst. Also letztlich löst es dann Polio aus. Das heißt, VAPP, vaccin assoziierte Poliomyelitis. Mhm. Und das kam eben tatsächlich bei dem Sabin-Impfstoff vor, in den USA gibt es so eine Rate, wird gesagt, ungefähr ein Fall in zwei bis drei Millionen Impfungen. Also sehr, sehr selten. In Deutschland, als dieser Impfstoff benutzt wurde, sagt man, dass es ein bis zwei Fälle davon gab jedes Jahr. Aber das war eben etwas, was Sabin tatsächlich bis ans Ende seines Lebens, glaube ich, nicht geglaubt hat. Was bis heute so ein bisschen eine offene Frage ist, ob das, aus den Daten aus den UdSSR halt eigentlich hätte klar sein müssen oder nicht. Also ob das sozusagen ah ja. äh, unterdrückt mhm. wurde oder nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, es gab eben diese Nebenwirkung und das war dann auch irgendwann akzeptiert und klar. Und das hat eben dazu geführt, dass viele Länder langsam, also gerade westliche Länder, eben doch umgestiegen sind und tatsächlich zurückgegangen sind zum Salk-Impfstoff.
3: Der ja mittlerweile natürlich ein bisschen äh kontrollierter hergestellt wurde, ne? das muss man ja immer dazu sagen, sodass die sowas wie dieser Incident nicht nochmal passieren
1: genau. sollte. Genau, aber tatsächlich hat dieser cutter Incident trotzdem die Leute noch sehr beschäftigt. Und es ist halt jetzt eine total spannende Konstellation, wo eben dann Paul Offit in den 90er-Jahren eben in das Komitee reinkommt, das im Grunde genommen die STIKO der USA ist, mhm. also das Advisory Committee for Immunization Practices, ACIP, und er kommt da rein und er geht da spezifisch rein mit dem Ziel, er bittet dann darum, in die Polio-Gruppe zu kommen, weil er nämlich genau damals dafür sorgen möchte, dass die USA eben von dem Sabin-Impfstoff zurückgehen zum Sorg-Impfstoff, sagt er.
2: When I came to the advisory committee for immunization practices in 1998, I asked to be head of the polio working group. I wanted to move us away from the oral vaccine to the inactivated vaccine. That was my goal. That's why I asked to be the head of that, because I thought it was unconscionable that every year in this country, in the United States, that we were having eight to ten cases of paralysis caused by a vaccine, when we could have used a safer vaccine, so let's go back to the inactivated vaccine. And and the pushback from people like Sam Katz and D.A. Henderson, you know, veteran vaccine people, was the cutter incident. They still didn't believe you could completely inactivate that virus. That was the pushback. The cutter incident still had an impact now, what, you know, 35, 40 years later, 45 years later.
1: Tatsächlich, wir er, er sagt, er, er setzt sich dafür ein, dass sie zurückgehen zum Salk-Impfstoff und die Kritik, die manche Leute dann haben, wie zum Beispiel Henderson, D.A. Henderson, sehr, sehr wichtige Personen haben wir, glaube ich, erwähnt bei der Pocken-Impfung. Und bei Guinea
0: Worm auch, oder? Und
1: bei Guinea Worm, genau. Die argumentieren dann aber dagegen tatsächlich immer noch mit dem Cutter-Incident, also weil sie eben tatsächlich immer noch glauben, dass dieses Virus vielleicht nicht komplett inaktiviert ja. werden kann. Ja. Ja, aber letztlich ist es natürlich so, dass dann so eine Art, Kompromiss gefunden wird, also die machen dann, was quasi eine sequenzielle Impfung ist, also dass sie den einen Impfstoff zuerst geben und dann den anderen, aber letztlich ist es eben eine langsame Bewegung in all diesen Ländern, in Deutschland, in Österreich, in den USA, geht man eben dann wieder zurück zu dem Impfstoff, den SORG damals gemacht hat, also dem inaktivierten Impfstoff. Der ähm, injiziert wird. Genau, und so ist es letztlich bis heute. Und das, das heißt, die Kinder kriegen heute keine Schluckimpfung mehr. Da muss man jetzt sehr genau hinschauen. Es mhm. ist eben, das eine sind Länder wie Deutschland und die USA, wo man gesagt hat, okay, wir können uns diesen teuren Impfstoff leisten und wir haben auch, ah, ja, wir, ja. wir können die Leute erreichen. Mhm. Für die weltweite Ausrottungskampagne, über die wir nächste Woche sprechen, mhm. ist es eben etwas anderes. Und da wird eben noch der, letztlich der orale Impfstoff benutzt, den Sabin entwickelt hatte.
3: Weil es, wie gesagt, ja leichter zu geben. Ja, und
1: da kommt jetzt ja. noch etwas anderes hinzu, um … Die Brücke zurückzuschlagen zu Ukraine. Es gibt eben nicht nur diese vaccine assoziierte Polymyelitis, sondern es gibt tatsächlich dann auch vaccine-derived Polymyelitis. Also das sind letztlich, das ist das, was passiert, wenn man diesen Impfstoff in einer Bevölkerung gibt, wo möglicherweise die Impfquote insgesamt eher gering ist. Dann kann es eben passieren, dass dieses Virus von einem Menschen zum nächsten geht und ja, jedes Mal sich weiterentwickelt. Und wenn das über Monate, also die WHO sagt immer so, dass das mindestens zwölf Monate dauert oder so, aber dann kann es eben irgendwann dazu kommen, dass dieses Virus letztlich wieder sich zurückverwandelt, mehr oder weniger in das Wildvirus. Und dieses Virus, was im Oktober 2021 in der Ukraine gefunden wurde, das war genau so ein Virus. Das ist ein Virus, was auch in Tadschikistan vorher schon offensichtlich für einen Ausbruch gesorgt hatte und das wiederum zurückverfolgt werden konnte nach Pakistan. Und Pakistan ist eben eines der Länder, wo Polio auch Wildpolio immer noch vorkommt und darüber reden wir in der, in der nächsten Folge dann mehr. Da wird das alles nochmal noch mal eine Rolle spielen. Vielleicht um die Geschichte von Salk und Sabin so ein bisschen abzuschließen. Die sterben beide in den 90ern, also Sabin 1993 gestorben, Salk dann 1995. Sie haben nie den Nobelpreis bekommen. Wie gesagt, Salk ist nicht mal in die, in, in die National Academy of Sciences gewählt worden oder so. Und ich finde es halt ganz interessant, weil ich wirklich manche Paper gelesen habe, also publizierte Paper, wo drin steht, Sork habe den Nobelpreis gewonnen. Oh, echt? Ähm, ja, weil das einfach so eine, das Man geht war so fast eine davon aus, aus einfach. Ja, ja. Hab ja. Ich auch gelesen. ja. Und es ist halt total witzig, weil ich John Cohen auch gefragt habe, ob er denn mit Sork mal darüber gesprochen hat, eigentlich, wie er sich fühlt, dass er keinen Nobelpreis bekommen hat.
4: No, neither did it but he would joke to me and said, John, why do I need a Nobelpreis? Everyone thinks I have one. What difference does it make?
1: Also tatsächlich, hat er gesagt, glaubt eh jeder, er habe einen bekommen. Insofern, <lacht> ähm, was macht das schon für einen Unterschied? Und er hat dann im Übrigen auch das Salk-Institut aufgebaut in La Jolla, also bei San Diego, ein wunderschönes Forschungsinstitut da. Ja, und insofern hat er natürlich in gewisser Weise recht gehabt. Aber ich finde es halt interessant, dass am Ende dieser Wettkampf eben dazu geführt hat, dass es zwei Impfstoffe gab, die beide eine Rolle gespielt haben. Und das sagt eben auch John Cohen. Wenn man sich diesen Wettstreit anguckt und diese beiden Personen, am, am Ende haben beide Wichtiges beigetragen und es brauchte beide in gewisser Weise.
4: My bottom line is both scientists contributed tremendously to making the world a better place and they did it in different ways. And the fight between them was something of a cartoon in some ways. And that's what really angered Jonas Salk was that the cartoon aspect of the fight. Because I think he didn't enjoy Albert Sabin. They weren't, you know, friends. But he also didn't have a lifelong battle with Albert Sabin. He had a lifelong battle with the idea that his vaccine wasn't of value and that Sabin's was. And he won that fight.
1: Also am Ende hat Zorg ja damit recht behalten, dass, dass dieser Impfstoff, der sozusagen zunächst als, von manchen als wertlos abgetan wurde, also dieses inaktivierte Virus, dass es eben wahnsinnig wichtig war. Und, und das ist das, wo auch Paul Offit mir zum Beispiel gesagt hat, dafür hätte es halt eigentlich schon den Nobelpreis geben können, mhm. weil es eben, also weil die, das Argument dann immer war, er hat ja nichts Neues gemacht, er hat einfach nur dieses Virus genommen und getötet. Aber es gab eben viele Leute, die geglaubt haben, das würde nicht funktionieren. A am Ende ist es eben eine Geschichte von zwei Impfstoffen, die beide nach wie vor eine Rolle spielen und, und, und welche Rolle sie genau spielen weltweit und, und wie sich das im Moment auch ändert. Sehr, sehr spannend und darüber reden wir nächste Woche.
3: Ja, ich kann mich noch äh, an, äh, daran erinnern, als ich äh, die Schluckimpfung bekommen habe, also eben Sabins-Impfstoff selbst sozusagen zu mir genommen habe. Für mich war das irgendwie ein zentraler Moment und zwar saß mir so eine Krankenschwester gegenüber und die kommunizierte irgendwie nur mit Zeichensprache mit mir. Ich weiß nicht genau warum. Auf jeden Fall hielt sie mir so diese, dieses äh, Stück Zucker hin und ich wollte immer so danach greifen ne? und sie zog es dann so zurück. <lacht> aber ohne irgendwas zu sagen. Und dann habe, hat sie mich wieder hingehalten und dann habe ich wieder nach hinten nachgegriffen, sie sie wieder zurückgezogen. Und irgendwann habe ich dann angefangen zu heulen, weil ich dachte, sie will mich halt ärgern, ich will jetzt diesen Zucker essen. Und sie war einfach nicht in der Lage, mir zu sagen, du musst einfach nur den Mund aufmachen. Das war irgendwie ein bisschen skurril. Meine Mutter kam dazu, sie können mit ihm ruhig sprechen. So. Sie können ihm ruhig sagen, er soll den Mund aufmachen. Ja, das war ähm, meine Schluckimpfung.
0: Ja, aber es ist interessant, weil bei mir, tatsächlich, ich habe jetzt auch in meinem was nachgeschaut und ich habe, glaube ich, fünf äh, Polioimpfungen. Ich habe, wie ich nach Indien gefahren bin mit 18, da habe ich nochmal eine Polioimpfung bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Arzt gemeint, ich fahre nach Indien, jetzt brauche ich unbedingt nochmal eine Polioimpfung. Ja. Also, so aus, aus. Also, jetzt kriegt man ja
3: diese ganzen Kombinationsimpfstoffe. Ne? Also ich damals jetzt, glaub, auch schon, aus, ja. Ja, okay. Mhm. Also, ich habe jetzt irgendwie vor sieben Jahren. Ähm, wie ist das überhaupt nochmal so? Ähm, muss man sich nochmal, also muss man sich regelmäßig impfen oder wie ist es da? Also,
1: tatsächlich ist beim Polioimpfstoff, ist es normal, dass man den viermal gibt, ähm, dass man sagt, also war es jedenfalls, dass man gesagt hat: ähm, Nach vier Impfungen wird der volle volle Impfschutz erreicht. Genau, aber ich habe also bei dem Zucker
0: o und Dings, ich habe beide gehabt. Ich habe in Injektion mm. und Zucker gehabt. Okay, den, ja, und das ist also
1: genau und das ist bei dem bei dem oralen halt so gewesen. Also vielleicht hast du mehr mehrfach. Ja, ich Zucker muss mal bekommen. gucken. Also ich, ich habe sowieso
3: echt einen, äh, Also es ist komisch, dass ich so als Moderator von Pandemia einen Impfausweis von vor drei Jahren habe so und da steht eigentlich überhaupt nichts mehr drin. Also ich muss... Also du hast keinen
0: Kinderimpfausweis? Ja,
3: nee. Also ich muss, glaube ich, mal zu so, so einem Generalüberholungsprogramm nochmal zum mal Allgemeinmediziner. Mal. Würdest du auch sagen. Ja. Sollte man dann... Ich
0: Aber ich fand interessant, eine von unseren Hörerinnen, die hat auf Twitter geschrieben, dass sie zehnmal gegen Polio geimpft wurde. Also sie hat zehn Uff. Einträge in, in, in ihrem Impfpass für Polio.
1: Tja, das ist dann schon ein Kontrast zu
3: mir. Ja, das ist mehr als
1: man braucht. Also <lacht> tatsächlich ändert sich sowas natürlich auch mit der Zeit immer, die Empfehlung in Deutschland vom Robert-Koch-Institut glaube 2020 aktualisiert ist wohl, ähm, dass man, dass die Grundimmunisierung letztlich im ersten Lebensjahr stattfindet. Also das sind drei Impfungen, ähm, die quasi immer bei solchen Mehrfachimpfstoffen dann dabei sind. Das gilt dann als die Grundimmunisierung und dann wird empfohlen, im Alter von 9 bis 16 Jahren nochmal eine Auffrischimpfung zu machen und dann sollte man einen langanhaltenden Schutz vor Polio haben. Ähm, also das ist das, das, derzeitige, ähm, das derzeitige Impfschema. Ich verstehe. Man kann generell, glaube ich, mal empfehlen, dass äh,
3: Menschen ab und zu mal in ihren Impfausweis gucken. Ne? Das ist äh, generell keine schlechte Idee. Es ist auch keine schlechte Idee, mal in die Shownotes zu dieser Folge zu gucken. Da sind Links zu unseren Unterstützungsprogrammen drin. Also bei Apple Podcasts heißt das Pandemia Plus und ansonsten gibt es den Club Pandemia. Da gibt es genau dasselbe. Alle folgen früher und ohne Werbung. Das hilft uns sehr, das unterstützt uns sehr und wir haben auch weitere Unterstützung momentan und zwar von den Riff-Reportern und der Klaus-Chira-Stiftung, ohne die wir diese ganze Arbeit hier gar nicht machen könnten. Herzlichen Dank an euch, die Hörerschaft und an die Riff-Reporter und die Klaus-Chira-Stiftung an dieser Stelle. Die dritte Folge dieses Polio-Eposes, sage ich mal, folgt dann demnächst. Es gibt sicherlich auch mal wieder eine Bonusfolge und so. Also. Der Hund kratzt, ihr hört das vielleicht im Hintergrund. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass wir aufhören müssen. Äh, Gibt es denn eigentlich irgendwie was zum Hören noch? Hat wieder jemand was mitgebracht? Vielleicht ja, was Musikalisches? Also,
0: heute passt so gut wie noch ja. nie, glaube ich, das Lied.
3: Ja. der Hund freut sich auch, man ja, hört das. Ne? das freut ist, auch ja, irrsinnig. Ja. Also man kann es übrigens auch mal auf Instagram und auf twitter folgen, wollte ich auch mal sagen, Pandemia Podcast ist jeweils der Name. So modern, Nik so modern den, sind wir. Der Niki versucht sich ein zweites Standbein ja, aufzu, auf Fall, aufzubauen ja, mit, ne, mit einem hunde glaube ich. Ja, genau, ich. da sieht man nämlich auch den Pudel, äh, der hier im Studio ist. Also das ist alles auch sehr
0: interessant. Okay, jetzt hör auf zu labern, ja, ich die ja, okay, Geschichte okay, ja. vom, vom, vom Lied erzählen. Ja, ja, ja. Das Lied, das kennt nämlich tatsächlich wahrscheinlich jeder und zwar ist das ein Spoonful of Sugar, von Mary Poppins, vom ja, Film Mary ja. Poppins. Und die Geschichte… Sehr schönes Lied, muss -hmm, man sagen. super Lied. Ich liebe es. Mm -hmm, ich ja. liebe auch den Film. Ja. Und die Geschichte war so, dass die Sherman Brothers sollten die Songs schreiben für diesen Film. Ja, 1964 war das. Mhm. Und es wurde schon, eine, ein von ihren Liedern wurde schon abgelehnt, weil sie irgendwie kam, sie sollte snappier sein. Also die, die, die wollte irgendwie was Poppigeres oder was, ja. Und dann kam eben der Sohn von einem von diesen Sherman-Brüdern nach Hause eines Tages und da hat dem Vater gesagt so, hey, ich bin übrigens gerade geimpft worden in der Schule. Und der Vater so, was, du hast doch so wahnsinnige Angst vor, vor Impfungen. Ja, wie kann das sein? Vor Nadeln. Du, ne? Vor Nadeln, ja, also vor Impfnadeln. Der Sohn, der eben während, jetzt heute erwachsen ist und während Corona auf Facebook diese Szene beschrieben hat, Schreibt da eben, I told him they put it on a sugar cube and I just ate it. Und der Vater hat ihn nur angestarrt anscheinend und ist sofort zum Telefon gelaufen, hat seinen Bruder angerufen. Dadurch war geboren diese Idee, also der Slogan für den Sohn: A spoonful of sugar makes the medicine go down.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see.
0: Der Sohn eben hat auch deswegen bei Facebook darauf aufgerufen und hat gesagt: Bitte vertraut den Ärzten, wenn es eine Covid-Impfung gibt, dann bitte lasst ihr euch geben. Mhm. Kreis schließt sich dann zusammen. Und so, so ein schönes
3: Lied dazu. Ja, Tschüss, Aniki. A
0: spoonful of sugar helps the medicine go down.
2: just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful
3: way
4: eine produktion von 4000 hz